Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Matthias, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist, was mich persönlich jetzt antrifft, gut. Ich freue mich auch wieder hier in der Runde zu sein, das zweite Mal bereits. Es war schon beim letzten Mal eine sehr interessante Diskussion gewesen. Und ich habe ja auch von den anderen Folgen einige mir angehört, also auch die kenne ich. Wir haben heute, so hat mir das dann auch der Jens nochmal gesagt, das Thema, wie man so politisch interessiert wurde oder akademisch ausgedrückt, die politische Sozialisation. Ich schlage vor, ich kann, wenn es den anderen drei Herren recht ist, kurz von mir gleich reden, wie das gekommen ist und dann tut einer von euch anderen drei dann... Also bei mir ist es so, ich eigentlich bin ich politisch interessiert, seitdem ich denken kann. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber sicherlich hat es auch so Gründe, das wird ja auch von den Medien beeinflusst. Ich hatte das zum Beispiel bei der vorangegangenen Runde auch schon mal gesagt, dass ich damals auch mit der 2 gehört habe, was damals sehr politisch war, Morgen- und Mittagsmagazin oder Hallo Ü-Wagen und so weiter. Da wurde ja sehr viel Politik auch gebracht, Klaus-Jürgen Haller, Dieter Thoma und so weiter. Und auch so war ich ziemlich, also ich kann man vom Geburtsdatum her kommt dann meine Erinnerung ab den 70er Jahren, die politische Erinnerung. Und früher war ich, äh, gestehe ich, ein SPD-Anhänger gewesen. Also früher habe ich wirklich, das hat auch mit der Folgenwirkung von den Folgenwirkungen von Willy Brandts Politik noch zu tun gehabt. Also ich war wirklich, damals habe ich SPD-Anhänger gewesen. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte geändert, zumal ich dann auch selbst Betroffener wurde. Ich hatte übrigens auch mal einen Versuch gemacht, in eine Partei einzutreten, aber da war dann noch ein halbes Jahr, das war bei den Grünen Biedenkopf 1983 gewesen. Bei Rolf Götzer, der wird wahrscheinlich der Franz Josef kennen, wenn er bei den Grünen war. Weil da war ich mal ein halbes Jahr, aber ich merkte, das war dann doch nicht so, dass damals so... Und bin aber trotzdem weiterhin politisch interessiert, wenn ich auch immer mehr frustriert bin. Erstens mal so betroffener von dem Sozialabbau, weil ich zum Beispiel, das hat mich sehr getroffen gehabt, wo damals das mit dem Hartz IV kam und ich als Betroffener ja dann auch selbst betroffen war und eine Medien, also eine wirklich eine Medienkampagne recht, ich war von den gesamten Establishment, das war ja nicht nur die SPD und die CDU, die war zum Teil eine Hetze gemacht haben, wenn die gegen unsere ausländischen oder jüdischen Mitbürger gewesen wäre wirklich, wenn die als wenn die gebrandmarkt wurden sondern auch so Medien, Maischberger wie sie alle heißen, die richtig mit alle drauf sind das hat mich sehr wehgetan, das hat mich schon ein bisschen frustriert über die Politik und ich bin weiterhin natürlich interessiert, weil ich der Meinung bin, ich mache auch gleich Schluss, man muss informiert sein und man muss sich auch engagieren, aber es fällt mir manchmal auch zunehmend schwieriger in der jetzigen Zeit, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, sich zu engagieren. Das geht uns, glaube ich, ich weiß nicht, geht uns das an, so Franzosen, geht dir das auch so, dass es schwieriger wird? Du bist ja wirklich schon so ewig dabei, ich weiß nicht. Also sagen wir mal so, es gibt immer wieder Fälle, wo man sich fragt, warum habe ich eigentlich die letzten Jahre so viel gemacht und was ja. ist dabei rausgekommen? <lacht> dann hat man manchmal so das Gefühl, man 
arbeitet sozusagen äh, eine Danaidenarbeit, also man füllt ein Fass ohne Boden, wie das die Danaiden gemacht haben, oder Sisyphus, der den Stein mm. immer hochrollt und ja. kaum ist er oben an der Kante, rollt er wieder runter. Und so ähnlich ist das mit dem politischen Engagement manchmal auch. Also wie ich engagiert worden bin sozusagen für Politik, ich denke, das hat verschiedene Ursachen. Die eine ist, mein Vater war ein politischer Mensch, allerdings konservativ war ein Fan von Franz Josef Strauß und dem verdanke ich meinen Vornamen. Beeindruckend! Ja gut, meine Mutter wollte, dass ich Josef heiße, weil ihr mhm. Vater so hieß. Mhm. Und mein Vater hat sich schließlich nach längerer, längerem Widerstand darauf eingelassen, aber meinte dann, wenn schon Josef, dann wenigstens Franz Josef. Und mein Vater war nun CDU-Wähler, vertriebenen Funktionär und ich bin dann aber in Bonn aufgewachsen. Mein Vater arbeitete im Auswärtigen Amt. Und dann gab es 1968 im Sommer die Notstandsdemo. Und das hat mich politisiert, weil tagelang fuhren wir durch die Stadt und überall hingen Plakate, treibt Bonn den Notstand aus. Also dann ungefähr hieß, wie alt warst du? Da war ich knapp 13 oder gerade 13. Mhm. Und dann war es so, dass zu uns gesagt wurde, Kinder, ihr habt schulfrei. Samstags gab es normalerweise damals noch Schule, aber an diesem Samstag war schulfrei, weil man konnte den armen Kindern nicht zumuten, durch diese Stadt zu müssen, wo diese ganzen äh, Demonstranten waren. Und das waren Kommunisten und alle vom Osten gesteuert, von Ulbricht oder wie auch immer. Ja? Also das waren alles ganz furchtbare Leute. Und wie das so ist, wenn man als Kind schulfrei hat, man sagt sich, wunderbar, klasse, schulfrei. Und dann hörten wir diese ganzen Geschichten von diesen Kommunisten. Also es sind ja nur ein paar wenige, hieß es immer. Die haben ja gar nichts zu melden und die werden ja alle vom Osten gesteuert. Aber die haben lange Haare und überhaupt, ja, also die sind vergammelt und ich weiß nicht, was alles, was über die erzählt wurde. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz äh, ehrlich gemeint war, war, ging so in die Richtung, sie fressen auch kleine Kinder. Aber so mhm. ungefähr so ein Bild wurde von denen gezeigt. Und da waren die natürlich interessant. Und dadurch, dass sie uns schulfrei verschafft haben, waren sie natürlich besonders interessant. Nun wohnten wir in Bonn auf dem Venusberg und es gab die Kasselsruhe, das ist so ein Aussichtspunkt. Und da konnte man dann runtergucken und dann kamen diese wenigen unten direkt unterhalb des Bergs entlang. Und das waren nicht wenige, das waren wahnsinnig viele, so viele Menschen hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und die riefen. Bänder, wir kommen alle aus dem Osten, Ulbricht zahlt die Kosten. Und da war mir klar, also Bender war damals Innenminister, der hatte diese Notstandsgesetze verbrochen. Und mir war klar, wenn sie das persiflieren, ist es nicht warm mit dem alle aus dem Osten, Ulbricht zahlt die Kosten. Und jedenfalls hat das einen Knacks gegeben und ich habe angefangen, über Politik nachzudenken. Und dann kam natürlich Willy Brandt, Willy wählen, das war dann so ein Sticker, den ich getragen habe. Und bei uns an der Schule, also wir waren in unserem Jahrgang, wir hatten so eine Jahrgangsstufe schon, also diese differenzierte Oberstufe wurde bei uns an der Schule getestet. Das war praktisch die Versuchsschule für das, was heute üblicher Standard ja. ist. Wir waren 86 Leute und ich denke ungefähr... <lacht> 75 davon waren tendenziell SPD-Wähler damals, so wie ich. Und dann hatten wir aber einen Mitschüler, der war Juso, und der wurde dann von der SPD wegen irgendwelchen Linksabweichlertums vor eine Parteischiedskommission zitiert. Und als dann Helmut Schmidt Willy Brandt beerbte, da war für mich die SPD erledigt. Dann habe ich lange Zeit gesagt, ich gehe nie in eine Partei, weil in Parteien muss man immer die Meinung der Partei vertreten und nie die eigene. Irgendwann wurden dann die Grünen 
gegründet und dann bin ich durch Ansprache von Frank Schwalber-Hoth, der damals in Marburg den AStA, die Grünbund-Alternative-Liste, mit aufgebaut hatte, zu den Grünen gegangen. Also es war einfach so, er erzählte mir am Kopierer im AStA in Marburg, die äh, Stadt Marburg will auf der Weide, das ist so eine kleine Insel mitten in der Lahn, ein Hotel bauen und wir sind dagegen, aber wir fürchten, dass es gemacht wird. Äh, wir sind zwar viele, aber nicht genug. Und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, dann seid ihr jetzt einer mehr und bin in die Grünen eingetreten. Mhm. War dann zwei Jahre lang Vorstandsmitglied der Grünen Hessen, ein halbes Jahr lang Vorsitzender der Landespartei Die Grünen. Habe mich dann allerdings gegen Joschka Fischer gewandt, den ich erlebt habe, wie er sich den Grünen angeschlossen hat. Also das Aufnahmegespräch mit Jutta Dittfurt im Frankfurter Römer, das Vorgespräch, das habe ich miterlebt, zufällig, weil ich gerade damals auch da war. Und für mich sind die Grünen dann irgendwann auch zu einer Karrierepartei geworden, wie alle anderen. Und diese Antiparteienpartei, die Petra Kelly vertreten hat, die ist dann in eine ganz normale Partei verunglückt. Und damit waren die Grünen für mich erledigt. Und dann kommt der letzte Punkt. Ich bin während meines Studiums dem Jürgen Roth begegnet. Und zwar ist das nicht der bekannte Journalist Jürgen Roth, sondern der Datenschützer Jürgen Roth, der damals den Ortsverband der HU Marburg als Vorsitzender geleitet hat, als Student. Und er hat seine Mitstudenten irgendwie, vor allen Dingen wegen der Volkszählung, 83 gab es ja die erste Volkszählung, 87 die zweite. Und da hat die HU Marburg zusammen mit anderen die Marburger Initiative gegen den Überwachungsstaat gegründet. Und da hat er mich im Vorfeld dieser Volkszählungspläne auch in die HU gelotst, und als er 1987 eine Stelle als Mitarbeiter beim Deutschen Bundestag bei Gerhard, Gerald Häfner in Bonn damals noch antrat, habe ich seine Wohnung und seinen Vorsitz der HU geerbt. Und das habe ich also seitdem, seit 1987 inne. Und die Humanistische Union im Gegensatz zu Parteien ist eine Organisation, die sich für Bürgerrechte einsetzt. Und da kann ich meine Meinung vertreten, auch wenn die nicht immer der Meinung aller anderen entspricht. Da fühle ich mich wohl und da kann ich was bewegen. Und ich glaube, man kann in der Bürgerrechtsbewegung, in den sogenannten NGOs, in den Nichtregierungsorganisationen, mehr bewegen als in einer Partei. So. Jetzt liegt mir die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge, weil die finde ich eigentlich richtig spannend. Du hast gesagt, dein, dein Vater war irgendwie konservativer und, und, und CDU-Wähler und ein Fan von Franz Josef Strauß. Was hat denn der gesagt, als du plötzlich anfingst, in die linke Richtung zu gehen? Das ist ja spannenderweise so gewesen, mein ältester Bruder war ja der Erste von uns, der links war. Der ist damals also, zur KPDML, oh, oder wie das hieß. Oh Gott, <lacht> das war eine schwere Prüfung für meinen Vater. Oh mein Gott, ja, das glaube ich. Also Kommunisten. Ne? Und dann sind nach und nach alle anderen von uns, auch alle, die gesamte Familie, wir alle sind tendenziell sozialdemokratisch oder grün oder sowas in der Richtung links. Also ein jüngerer Bruder von mir, der ist äh, Listenführer in seiner Stadt, äh, der SPD-Liste. Mhm. Und er ist auch Stadtverordnetenvorsteher in Königswusterhausen, der Georg Hanke. Und also die meisten von uns sind entweder SPD oder links von der SPD. Und nur mein ältester Bruder, der mal als Kommunist angefangen, angefangen hat, der ist inzwischen eher konservativ, <lacht> weil er später bei der Bundeswehrverwaltung gearbeitet hat. Aber äh, ich muss sagen, also mein Vater hat das mit zunehmendem Alter mehr und mehr verstanden, weil 
ich glaube, wir waren uns gar nicht so unähnlich, weil in irgendeiner Weise war er immer strenger Antifaschist. Er war ja auch Opfer des Faschismus. Mhm. Er war ja der Einzige an der ganzen Schule, der nicht in der Hitlerjugend war, mhm. weil mein Großvater ihm das verboten hat. Und darunter hat er anfangs sehr gelitten. Er hat auch mal ganz ehrlich gesagt, ich wäre da auch gern hingegangen. Mhm. Aber als ich dann Vorsitzender der Pfadfinderschaft St. Georg war und mein Schulkamerad Horst Emke mich verprügelt hat deswegen, da war ich dann stolz darauf, nicht da zu sein. Und mein Vater war sein Leben lang immer ein klarer Antifaschist. Er war immer ein Konservativer, aber er war wertkonservativ. Und ich denke, in gewisser Weise bin ich als Grüner, oder ich würde das heute mal anders nennen, ich bin, sage ich, überzeugter Pazifist, eben auch wertkonservativ. Also ich möchte bestimmte Werte vertreten und ich glaube, ein Gutteil der Werte meines Vaters ist gar nicht so weit von meinen Werten entfernt. Nur das bedurfte einer gewissen Zeit und eines gewissen Alterungsprozesses, das festzustellen. Bist du, Eckart, als, als Ältester von uns eigentlich überhaupt politisch aufgewachsen? Ähm, teilweise schon. Also mein Vater hat oft also regelmäßig Nachrichten gehört. Ich habe mich als Kind eigentlich gar nicht für Politik interessiert und auch als Heranwachsender eher nicht. Und als Student hatte ich relativ wenig Zeit und es war mir dann auch relativ gleichgültig, äh, zumal auch meine Mutter öfters mal gesagt hat, was ich dann nachher auch eher verstand, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Mhm. Und äh, wenn, als ich dann Nachrichten und Kommentare schon mal gehört hatte, habe ich dann auch festgestellt, dass oft gerade so in Interviews, wenn Politiker interviewt wurden oder wenn gezielte Fragen gestellt wurden, dass dann fast immer ausweichend geantwortet wurde. Der, der Punkt, der mich dann auch interessiert hätte, wie nur die Frage äh, gerade knallhart zu beantworten wäre, der kam nicht. Mhm. Und das war dann eine Bestätigung. Was soll ich mit der Politik? Das ist doch sowieso alles Wischiwaschi und äh, mich haben die Naturwissenschaften, die harten Gesetze der Physik. Und trotzdem sitzt du heute. Und ja, irgendwann fing ich dann doch an, mehr nachzudenken und dann fand ich das zunehmend doch interessant, was da so gemacht wurde. Also diese ganzen Waffenschiebereien zum Beispiel und bestimmte Dinge, die mir überhaupt gegen den Strich gingen, haben mich dann auch wieder bestätigt darin, wie schmutzig das politische, politische Geschäft ist. Und... Irgendwie habe ich dann gedacht, ich sollte doch öfters mal Nachrichten und Kommentare hören, um da vielleicht auch ähm, mit zu den Leuten zu gehören, die vielleicht so als äh, mehr oder weniger Kader irgendwas äh, bewegen können. Und nicht zuletzt, dadurch, dass ich Franz Josef kennengelernt hatte in den 90ern und dich, Jens, bin ich da auch mehr bestärkt worden darin, dass es doch wichtig ist, mehr äh, mich damit zu beschäftigen. Und es war dann auch zunehmend interessant geworden. Ich höre regelmäßig HR Info jeden Tag und bin dann dadurch auch so einigermaßen im Bilde und freue mich, dass ich hier dabei bin. Aber es ist dann doch recht spät, ne? Also ja, diese ganzen ja. Sachen, die wir jetzt eben so hatten, Studentenproteste, ähm, ja. 70er Jahre, das ist alles so an dir vorbei. Ja, da war ich ja noch äh, auf der Penne, also im Gymnasium, das war noch vor meinem Abitur. Es war auch so die Zeit, wo ich so anfing, auch für das Abitur so ein bisschen mehr zu lernen. Und da hat mich das eigentlich wenig interessiert. Ich habe es zwar mitgehört ähm, und ähm, festgestellt, wie viele, alle, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind. Aber im Endeffekt hat, ist das an mir vorbeigegangen. 
Wie war es denn mit dir, Jens? Also du hast <lacht> noch nicht erzählt, wie du Ja, ja, das ist richtig, aber ich wollte euch da nicht... Ähm, bei mir ist es ja so, also Matthias hat eben so einen Satz gesagt, du hast, glaube ich, gesagt, du, du interessierst dich für Politik, solange du denken kannst. Ja, das ist, weißt du, warum das ist, kann ich dir nicht sagen, aber es ist so. Ja, aber das, das würde ja so bedeuten mit drei, vier... Nee, nee, aber jetzt ziemlich früh, aber ich, hab, ich weiß jetzt, es war wirklich schon, ich kam ich so das schon fünften, sechsten Schuljahr und so weiter, ah, ja, ja, ja. Schon mich da, warum, weiß ich nicht. Also ich, ich kann sagen, bei mir ist es ganz klar, ich kann, ich, ich kann den Anfang meines politischen... Also ich kann das erste Schlüsselerlebnis nennen, das war der 18. Oktober 1977. Ich habe diese Tagesschau ähm, ja, mir jetzt ja. nochmal nachgehört. Ähm, also einen Tag nach der Befreiung der Landshut durch die GSG 9, also Schleierentführung, nur um das mal in Kontext zu setzen, Hans-Martin Schleier, Arbeitgeberpräsident, war entführt worden von der RAF. Und um die RAF-Genossen dann frei zu pressen, hat man hat ein palästinensisches Kommando ein deutsches Urlauberflugzeug entführt nach, einer, nach einem Irrflug. Nach einem Irrflug durch die arabische Welt landete das Flugzeug in Mogadischu. Vorher war der Flugkapitän Jürgen Schumann in Aden erschossen worden. Und nach dieser Befreiung durch die GSG 9 gab es am Abend in der Tagesschau einen Bericht, auch da war, es war auch ein ziemlich bekannter Sprecher des Norddeutschen Rundfunks, an dessen Stimme ich mich auch noch erinnere. Wir saßen da, mein Vater schaute immer Tagesschau und der Sprecher sagte, ähm, die Leiche von Flugkapitän Jürgen Schumann wird über die hintere Rutsche heruntergelassen. Und ich habe in diesem Moment mich gefragt, warum ist der Mann eigentlich tot? Warum hat man den erschossen? Was, warum hat man überhaupt so ein Flugzeug? Was sind bitte Palästinenser? Ähm, wer ist die Raff? Warum gibt es einen Witz, der mit dem Satz endet, Bild sprach zuerst mit dem Toten? Ähm, was ist das? Oder mit der Frikadelle? Oder andere komische Dinge, die ich nicht verstanden habe. Und ich habe meine Eltern gefragt. Meine Eltern waren immer sehr politisch. Meine Eltern waren Jahrgang 1929 und 1930, also hatten auch den Krieg als Jugendliche mitgemacht. Mein Vater ist noch zur, zur, als Flakhelfer eingezogen worden und, und, und. Ich habe viele Geschichten, sehr viele Geschichten aus dem Krieg gehört. Ich bin damit aufgewachsen. Und dieses Erlebnis dann 1977 äh, war mit Sicherheit das, wo ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren. Aber ich kann mich erinnern, dass ich schon vorher sagte, irgendwann zu meiner Mutter, ich finde die FDP gut. <lacht> da hat meine Mutter ganz entsetzt gefragt, um Gottes Willen, wieso denn das? Wir waren alle eingefleischte SPD-Wähler. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja... Wegen Walter Scheel. Und ähm, da muss man zu wissen, ich stamme aus Solingen, Walter Scheel auch. Und äh, das gehörte so ein bisschen zum Lokalpatriotismus. Also ne, der Walter Scheel, der kam auch aus Solingen. Also das war schon mal klasse. Und dann habe ich den halt im Fernsehen gehört. Und obwohl er sich eines hochdeutschen Ton befleißigte, konnte man den Einschlag hören. So und dann... Ja, so, also Walter Scheel. Und da hat meine Mutter gesagt, pass mal auf, der Walter Scheel, der hört sich ganz gut an, das ist richtig, aber das hat mit Politik nichts zu tun. Dann haben wir angefangen, über Politik zu diskutieren, war ich sieben, acht Jahre, 
Und das hat mich nie wieder losgelassen. Dann kam ich ähm, 1979 ähm, im Alter von zehn Jahren in, in meiner Schule in Düren in eine Klasse mit einer Lehrerin, die stramme CDU-Wählerin war, die uns aber Politik vermitteln wollte. Und ähm, die hat mit uns irgendwann angefangen, die meisten haben sich überhaupt nicht für Politik interessiert. Und dann hat sie gesagt, kommt, wir machen das jetzt so, jeder ist eine Woche dafür zuständig, Nachrichten zu hören, dann wird zusammengefasst und in einer Stunde in der Woche reden wir über die Nachrichten. Und das war, fand ich, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und die hat mir das Grundgesetz nahegebracht, da war ich zwölf, komm, lies mal das Grundgesetz, ähm, sag mir mal, was du davon hältst. Ähm, wir haben uns dann, weil ich mich vertan habe, über die Wahl des Bundespräsidenten gestritten, wer denn nun den Bundespräsidenten wählt. Ich habe gesagt, Bundestag und Bundesrat. Und sie hat gesagt, nein, nein, Bundesversammlung, das ist anders. Ähm, und wir haben uns, wie gesagt, wir haben uns darüber gestritten und, und ähm, dann weiß ich noch, kam der NATO-Nachrüstungsbeschluss und ich war ähm, ein großer Fan von Helmut Schmidt, ne, SPD, wir waren alle in der Familie SPD-Wähler und deshalb habe ich gesagt, das ist gut und da hat meine Mutter zu mir gesagt, weißt du, äh, noch mehr Waffen und noch mehr Waffen, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann und äh, die Geschichte wird zeigen, dass ich recht habe, dass es falsch war mit dem NATO. Und ich habe immer gesagt, wir können das ausdiskutieren. Und meine Mutter hat gesagt, weißt du was, lass uns in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen. Ähm, wir kommen da nicht auf den grünen Zweig. Ich bin gegen den Doppelbeschluss. Und ich war erst dafür und dann mit der Zeit, dann saß ich eines Abends, ich bin auch gleich fertig, aber dann saß ich eines Abends im Sommer 1984 in Holland und hörte ein Lied. Dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Two Tribes von Frankie Goes to Hollywood. Das ist so ein Popstück, wo es um einen Atomabwurf geht und um die irrsinnigen Maßnahmen, die dann von den Regierungen nicht, äh, Tüte über den Kopf und was weiß ich und so. Und da unter anderem gibt es einen Satz in einem Vorspruch, der la lautet Mine is the last voice that you will ever hear. Do not be alarmed. Also, meine Stimme ist die letzte, die Sie jemals hören werden, nach einem Atomabwurf aus dem Radio. Machen Sie sich keine Sorgen. Und ich habe mir vorgestellt, da zu sitzen. Alles um mich herum ist noch ganz normal. Die Vögel zwitschern, die, äh, was weiß ich, die Sonne scheint. Aber der Atomabwurf ist geschehen und wir werden, ich werde sterben und um mich herum wird alles sterben. Und an dem Tag habe ich gesagt, nee, ich bin natürlich ganz kreatürlich gegen den NATO-Doppelbeschluss. Und die allerletzte Kleinigkeiten, damit bin ich wirklich fertig. Ähm, als ich meine Schule verlassen habe, 1984, nach Marburg gegangen bin, kam diese Lehrerin, von der ich eben gesprochen habe, und gab mir eine Kassette. Und die sagte zu mir, hör dir das mal an, und da war ein bekannter Spruch der Friedensbewegung, nämlich, ähm, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. So hat die Friedensbewegung das immer geschrieben. Und meine Lehrerin hat gesagt, du musst auch den Rest des Textes kennen. Der Text ist von Bertolt Brecht und lautet, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu dir. Nicht einmal den Kampf vermeide, wer den Kampf vermeiden will, 
Denn es wird kämpfen für die Sache des Feindes, wer für seine eigene nicht gekämpft hat. Und mit diesen unterschiedlichen Ideen, auch von einem Linken, von Bertolt Brecht, ja, ähm, bin ich lange schwanger gegangen und hat also diese Kontroversen und diese unterschiedlichen Arten, Dinge zu betrachten, das ist bis heute, glaube ich, für mich sehr wichtig, Sachen von allen Seiten zu betrachten. Vieles, äh, Jens, an dem, was du sagst, <lacht> fordert mich gerade dazu heraus, Parallelen <lacht> zu, aufzuzeigen. Also erstens, ich war natürlich auch schon vor der Notstandsdemo politisiert, insofern, als bei uns zu Hause Nachrichten liefen, mein Vater immer geguckt hat. Er hat auch sehr gerne die Münchner Lach- und Schießgesellschaft mhm. und solche Kabarettsachen gesehen, <lacht> wo damals dann auch... Äh, Dieter Hildebrand, Hans-Jürgen ja. Dietrich und andere ja. aufgetreten sind. Und also ich denke, ich bin da schon politisiert worden. Das zweite, der Mord an John F. Kennedy, wo ja. wir vor dem Fernseher gehangen haben. Es gibt viele solche Geschichten, der Mord an Martin Luther King ja. und alle diese Sachen. Also das heißt, ich war mit Sicherheit schon politisch denkender ja. und informierter Mensch, bevor die Notstandsdemo <lacht> kam. Nur das war das Schlüsselereignis wo es bei mir dann in eine bestimmte Richtung ganz ja. klar ging. Das Zweite, was ich noch sagen will zu der Friedensbewegung, ich gehöre ja zu den Leuten, die mitorganisiert haben, <lacht> diese großen Demos. Ich war ja bei der Demo 10.10.81 neben der Bühne und stand neben Petra Kelly und ja. Heinrich Böll. Bei der Friedensdemo 83 haben wir die Busse organisiert. Wir haben alle Busse aus der gesamten Mittel- und nordhessischen Gegend organisiert, die wir kriegen konnten. 43 Busse, um nach Bonn zu fahren. Ach, Wahnsinn. Und ich erinnere mich da sehr gut an alle diese Geschichten. Und ich muss sagen, ich verdanke es mit Sicherheit auch meinem Vater, der auch ein überzeugter Pazifist gewesen ist, weil er selbst das Glück hatte, im Krieg nicht mitzumüssen, weil er zu der Zeit krank war. Und äh, mein Vater ist ein Pazifist gewesen und er war im Gegensatz zu anderen vertriebenen Verbandsfunktionären auch kein Revanchist, sondern er hat immer den Ausgleich gesucht, also er stammte aus Danzig mhm. und hat immer sehr großen Respekt vor der Aufbauleistung der Polen, was die Restaurierung der historischen Innenstadt von Danzig mhm. betrifft, geäußert. Und ich muss sagen, also den Pazifismus habe ich, könnte ich jetzt sagen, mit der Muttermilch, mit den Büchern von Erich Kästner und Ähnlichem eingesogen, die mein Vater uns auch immer mitgebracht hat. Also ich denke, mein Vater war kein typischer CDU-Wähler, <lacht> ganz bestimmt nicht. Und äh, das Letzte, was ich sagen will, ist, für mich ist jetzt auch zum Beispiel gerade in der Diskussion, die wir zurzeit führen über den Einsatz der Bundeswehr in Syrien, diese Frage auch wieder ganz entscheidend. Auf der einen Seite haben die Amerikaner eine No-Fly-List, auf der anderen Seite darf man aber, auch wenn man da draufsteht, in Amerika Waffen kaufen. Auf der einen Seite schickt die Bundeswehr irgendwelche Militärleute nach Syrien, auf der anderen Seite unterbindet sie aber nicht die Ölgeschäfte des IS, bindet nicht die Geldströme ab. Und ich sage, der erste Schritt muss immer der nicht-militärische sein. Und da bin ich sehr dafür. Und aus diesem Grunde ist für mich... Auch in der Frage des, und das ist jetzt der letzte Punkt, der mir aktuell noch auf dem Herzen brennt, in der Frage des Rechtsrucks in der deutschen Bevölkerung. Also dieser ganze Aktivismus, der jetzt im Moment gegen Terrorismus entfaltet wird, nur Hysterie und so, da habe ich den Eindruck, hier wird 
auch wieder dem Faschismus durch solche Sachen Vorschub geleistet. Vor allen Dingen macht sich da unrühmlich äh, bemerkbar ein gewisser Burkhard Lischka, den ich bis vor wenigen Monaten nicht kannte, Magdeburger SPD-Abgeordneter in der Innenpolitik aktiv, mhm. der einen Forderungskatalog aufgestellt hat, in dem er unter anderem fordert, dass Muslime nicht mehr auf Weihnachtsmärkte dürfen. Oh, An solche Geschichten, ja. Also der ist weit rechts von der CDU und ich sage, für mich sind die Menschenrechte, die humanistischen Werte, die sind die Messlatte und ich möchte die schützen und dafür bin ich in der Humanistischen Union und das habe ich gelernt und ich denke, auch zum gewissen Teil von meinem Vater, zum gewissen Teil durch die Auseinandersetzung mit ihm, durch die Auseinandersetzung mit den Grünen und durch die Diskussion mit vielen, vielen Menschen, auch mit euch und das etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Also bei mir waren es ja auch immer zwei Sachen, die mich jetzt, also politischstens ich auch, ich weiß auch nicht warum, aus irgendwelchen Gründen immer so ein bisschen auch geschichtlich und zeitgeschichtlich interessiert gewesen. Ich kann nicht sagen, warum. Ich tue auch, wenn es auch an der, die Zeitgeschichte, das aber nur als Nebensatz äh, aus verschiedenen Seiten beleuchtet. Das habe ich von Franz Josef Hanks, ne, Namensvetter Franz Josef Strauß, habe ich jetzt eine Biografie gerade mhm. gekauft gehabt, die ich jetzt zu Ende gelesen habe, auch ganz interessant. Also ich tue gerne auch, von, da, hast, da, da bin ich deiner Meinung, kennst du, also man muss aus verschiedenen Zeiten alles beleuchten, auch die Zeitgeschichte muss man aus allen Blickwinkeln so ein bisschen, äh, da versteht man alles besser. Also ich bin an sich auch kein Dogmatiker, äh, an sich nicht, aber ich habe natürlich meine äh, Zwei ganz großen Anliegen ist einmal, die, der Begriff kommt von einem Kabarettisten, also nicht von mir, dass, nicht, dass man besser sagt, äh, ökono, die ökonomische, also nicht soziale Gerechtigkeit, ökonomische Gerechtigkeit, mhm. dass man nicht sagt, sozial schwache, sondern ökonomisch schwache. Das kommt, glaube ich, von dem Kabarettisten Rekas, wenn ich mir richtig, von dem habe ich das, dieses Argument, dass ich auch zukünftig jetzt immer sage, richtig, ja. ökonomisch schwache, nicht mehr sozial schwache. Jedenfalls die soziale Frage tut mich einerseits sehr stark interessieren, weil ich auch leider selbst betroffen bin durch meine Biografie, da, da ich eine schlechte Erwerbsbiografie habe, wofür ich nichts kann, das, außer eine sogenannte Art Behinderung ist das nämlich auch, dass ich am Anfang immer ein bisschen länger brauche, bis ich was verstehe mhm. und mir in der Probezeit diese Zeit nicht lässt. Und ich dann raus, also praktisch schon die, im DFB-Pokal würde man sagen, die erste Runde nicht überstehe, die Probezeit, das ist nein, quasi ein Handicap ist das. Und jedenfalls diese Erfahrung, die ich dann leider habe, und dann, ist, dann lernt man natürlich dann zum Beispiel, das war für mich dann politisch eine sehr große Enttäuschung, ich war dann so blau, der SPD hat ja auch in der sozialen Frage früher mit August Bebel oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit Willy Brandt noch in diese Richtung gegangen dass sie dann leider in die andere Richtung gegangen Das war für mich eine sehr große Enttäuschung gewesen, politisch. Dann auch, dass mich dann der, der hiesige, der heimische Bundestagsabgeordnete Barthold dann auch nichts anderes als Argument einfällt, wenn man diskutiert, ja, braucht man eine Wählerstimme nicht. Das finde ich auch schlimm. Also man kann alles sagen. Also ich würde als Politiker alles Mögliche vielleicht auch falsch machen und sagen. Aber das würde ich niemals machen. Egal welcher Bürger vor mir stehen würde, ihm sagen, ich brauche deine Stimme nicht. Also das finde ich. Und das Zweite ist natürlich auch die Friedensfrage. Ich war auch in den 80er Jahren schon, wo ich noch kleiner war, in einer Demonstration mal mit gewesen. In Frankfurt bin ich mal einmal mit gewesen. Und ich habe dann auch später ja hier die Mahnwache. Es war ja hier in Marburg samstags mehrere Jahre war eine Mahnwache da war ich auch äh, fast regelmäßig da gewesen das ist diese 
beiden Fragen, die mich am meisten interessieren, die Friedensfrage, auch weil ich auch, auch aufgrund meiner zeitgeschichtlichen Grundkenntnisse, wo ich dann auch mit, äh, weiß, mit dem Zweiten Weltkrieg und auch alles andere, wie das gewesen ist, habe ich da eine sehr große Sensibilität und bin auch abgeneigt, äh, Soldaten, egal wohin zu schicken, auch jetzt gerade, halte ich es für den falschen Weg, dass äh, deutsche Soldaten da Luftangriffe auf Syrien äh, jetzt auch mitmachen. Ich glaube nicht, dass damit der Frieden äh, gelöst wird. Und es ist natürlich, kommt jetzt gerade jetzt, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, 2014 und 2015, ist schon so eine Art Resignation. Ich weiß aber, man muss sich trotzdem engagieren. Das, der Meinung bin ich schon. Aber es hat sich natürlich eine ganz schöne Verschlechterung, dann wirklich ein Zug nach rechts, auch in Deutschland getan. Polen nähert sich zur Diktatur, Ungarn ist schon eine, Frankreich ist gefährdet mit der Frau Le Pen und von den USA ist ja auch gefährlich, dieser wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner Trump ist auch eine gefährliche Sache, das sind alles so frustrierende Sachen und dann die Irren von der IS, die praktisch nur darum geht, die Leute umzubringen, also gar kann nichts anderes da, der ich habe mich dann jetzt auch mal näher mit befasst, das sind nicht alle gläubige Moslems bei der ja, IS. Gut, das, das ist ja klar. Das äh, ist ja, ja. Aber ich will jetzt auch nicht so ausschweifen, jedenfalls äh, ist das mir was, ich bin da immer ein Zwiespalt, ja, aber resignieren ist falsch, man kann mal einen Tag resignieren, das ist in Ordnung, auch mal eine Woche, aber es ist insgesamt gesehen, ist es so, wenn man nichts macht, passiert gar nichts, also man darf nicht resignieren, das ist äh, wichtig. Manchmal fällt es mir da was schwer bei dieser Lage, sowohl im Sozialen wie auch im in der Friedenssache. Eckart, du hattest gerade... Ja, ich wollte noch eventuell was sagen zu, dem, zu einer einseitigen Betrachtungsweise, ein Vergleich. Also in der Physik ist es so, wenn man ein Problem von, nur von einer Perspektive aus betrachtet, das führt zu keinen neuen Erkenntnissen in der Regel. Und in der mhm. Politik führt einseitige Färbung zu einer sehr großen Gefahr und äh, Kurzsichtigkeit und dem äh, dem gegenüber wende ich mich also vehement. Und da bin ich hier in der richtigen Gesellschaft. <lacht> Aber das ist interessant, weil dieser Dogmatismus, ähm, das ist etwas, was ich, ja. obwohl ich mich selber als jemand bezeichne, der links ist, ähm, ähm, lehne ich den total ab. Weil für mich ist ganz klar, dass auch Linke objektiv falsche Ansichten und Entscheidungen, Ansichten vertreten und Entscheidungen treffen können. Aber unter, gerade unter Linken ist der, der, der intellektuelle Dogmatismus sehr stark. Und ich glaube, Franz Josef, du hast was gesagt, was ich dabei ganz wichtig finde. Wir müssen uns eigentlich um Werte kümmern. Also worum geht es uns eigentlich? Da kann auch mal, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich einen Wert vertrete wie Demokratie, Frieden und so weiter, selbst wenn ich einen Wert wie Frieden vertrete und bitte mir das jetzt nicht als Gummi auszulegen, ähm, kann es mal notwendig sein, äh, um den Frieden zu schützen, Menschen in Schach zu halten oder äh, zu, möglicherweise mal zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht, ähm, hier geht es nicht weiter. Ähm, ich bin natürlich auch gegen die Luftangriffe in Syrien zum Beispiel. Aber ähm, es ist einfach, welche Möglichkeiten hat man, den IS einzudämmen? Da sage ich, man muss ihnen die Finanzmittel streichen, man muss dafür sorgen, dass sie von niemandem mehr hofiert werden, man muss und so weiter und so weiter. Aber der Punkt, es sind nicht alles gläubige Moslems, ist für mich eher zweitrangiger Natur, weil in dem Bereich, wo sie leben, wo sie das Sagen haben, 
nutzen sie dieses muslimische Recht, um ihre Bevölkerung entsprechend zu behandeln. Und es nützt auch nichts, zum Beispiel zu sagen, der, der, der Islam ist eine Religion des Friedens und das war es dann. Im Gegensatz zum Christentum ist der Islam von oben gekommen, von der Regierung vom, ähm, und, und ist mit Feuer und Schwert von Anfang an ausgebreitet worden. Und nur die Ehrlichkeit, mit diesen Dingen umzugehen, lässt uns meiner Meinung nach eine Art finden, ähm, ähm, vernünftig, vernünftig miteinander klarzukommen. Also die Korrektness oder der, die Rücksichtnahme und, oder der linke Dogmatismus, Russland, weil es gegen die USA ist, kann nichts Schlechtes sein. Äh, dieser Dogmatismus, ähm, der, der verstellt uns den Blick für die Vielfalt politischer Prozesse und Gegebenheiten. Und wir brauchen diesen Blick, um überhaupt weiterzukommen. Weil sonst kommt das mit der Resignation, Matthias. Weil die, ich finde, wir alle sind in der Gefahr mit der Resignation. Also ich zumindest in den letzten Jahren ganz massiv. Meine Werte, gerade Demokratie, auch im Innern zum Beispiel, ähm, wir sprechen inzwischen immer von Postdemokratie, das ist richtig. Und ich bin mit Demokratie und mit dem Wunsch nach Demokratie aufgewachsen. Das hat mich irgendwie an der Politik festgehalten. Aber wir müssen die Dinge von, von mehreren Seiten betrachten, um sie, finde ich, ähm, um, um dagegen auch flexibel agieren zu können, wie ein, ein Gegenmittel gegen einen Virus oder wie auch immer, das, wo man sich entwickelt und wirklich auch flexibel ist in der Betrachtung von, von politischen Prozessen. Das gebe ich dir im Prinzip recht. Also bei mir sind so zwei Seelen in der Post. Ich bin an sich ein Emotionsmensch, also, <lacht> aber ich habe natürlich schon den Verstand in mir. Der Emotionsmensch bei mir, der, wenn ich den allein lassen würde, der will dann immer sich in eine Richtung. Ich bin aber, ich tue ja auch bei der Geschichte, weil ich ja wirklich geschichtsinteressiert bin, Zeitgeschichte, versuche ich wirklich aus allen Blickwinkeln mhm. das zu beleuchten. Wie ich die Motivation zum Beispiel auch, versuche ich zum Beispiel auch den Zweiten Weltkrieg nicht ja. nur aus der deutschen Sichtweise, ja. sondern wie, was, was war in Russland, was war in den USA, in Großbritannien und so weiter. Ich habe ja zum Beispiel auch, so eine, das ist auch in jüngerer Zeit so eine Churchill-Biografie von Herrn Kielinger, die auch sehr gut geschrieben sehr ist. Sehr spannend. Äh, also da versuche ich in den Grund, im Prinzip bin ich eigentlich einfach in ziemlich ähnlicher Ansicht wie du, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln das sich äh, anschauen, äh, anschauen muss. Und da, ich, ich, ich ja, ich, sonst würde ich mich ja auch gar nicht engagieren. Ich tue mich ja auch immer noch engagieren. Nur es sind immer so diese beiden, mhm. äh, gerade was in den letzten zwei Jahren ja passiert, es ist ja furchtbar, jetzt auch dieser Rechtstrend und so weiter. Genau, aber an der Stelle muss ich auch einen Widerspruch zu Jens sagen. Also ich mag dieses Rechts- und Links-Etikett nicht. Und zwar, ja. ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe in den 80er Jahren in Marburg im Aster mitgearbeitet und damals war sehr stark der MSB Spartakus. Das war die Studentenvereinigung der DKP, die war DDR-nah. Ja. Und damals wurde immer gesagt, alle Linken müssen. Und wenn du da nicht dafür bist, dann bist du kein Linker. Mhm. Und wer links ist, der muss. Und dann wurde unter dem Verdikt, links sein zu müssen, wurde dann alles Mögliche gefordert und man musste im Prinzip ihre Position teilen. Ja, und genau. für mich war diese Version nicht links, sondern link. Ja? Ja, also, ja, äh, und aus diesem Meinung. Grunde mag ich dieses Etikett erstmal schon mal nicht, weil es oft auch sehr nichtssagend ist. Also es gibt wahnsinnig viele Salonbolschewisten, ja. die sonntags irgendwelche Sprüche kloppen von wegen Kommunismus oder Marxismus oder was weiß ich und wochentags dann... Äh, 
eben Chef raushängen lassen oder sonst ja. was oder wie auch immer in ihrem Alltagsleben das Lügenstrafen, was sie an Sonntagsreden irgendwie alles fordern. Und aus diesem Grunde mag ich dieses Etikett links und rechts gar nicht, weil es auch zu wenig differenziert, sondern mhm. ich sage schlicht einfach, ich habe bestimmte Werte für mich. Ich bin auch einem Lehrer sehr dankbar, der mir da sehr geholfen hat, mein Latein-Geschichte-Politiklehrer Dr. Alfred Bergener, der leider schon im Alter von 44 Jahren verstorben ist. Ich bin einer Lehrerin auf eine andere Weise dankbar. Das war meine damalige Französisch- und Englischlehrerin, deren Ehemann war NPD-Direktkandidat und sie war Faschistin. Sie hat eine Mitschülerin, die rote Haare hatte, angeguckt und gesagt, rote Haare sind immer ein Zeichen von einem schlechten Charakter. Und ich war dann der Einzige, der gesagt hat, das fände ich eine Unverschämtheit. Ja. Und seitdem habe ich von ihr keine guten Noten mehr bekommen. Aber ich habe gelernt, das Maul aufzureißen. Ja. Ich habe schlicht das, was alle anderen auch dachten. Und die sind alle nachher zu mir gekommen und haben mir auf die Schulter geklopft. Aber sie haben in dem Moment, sei es, weil es sie in die Sprache verschlagen hat oder weil sie nicht die Traute hatten, nichts gesagt. Und ich habe was gesagt. Ja. Das habe ich vielleicht von meinem Vater gelernt, der das auch musste bei der Nazi-Zeit. Ne? Jedenfalls ähm, am Ende muss ich sagen, ist es eine Schule gewesen, die mir sehr geholfen hat. Ich hätte diese Lehrerin nicht haben müssen, schon gar nicht, weil ich damals immer schlechter sehen konnte. Und während alle anderen Lehrer darauf Rücksicht genommen haben, ich war auf einem ganz normalen Gymnasium, hat sie das bewusst gegen mich verwendet. Sie hat mir immer Aufgaben gestellt, wo ich irgendwas vorlesen sollte, was ich auf die Schnelle nicht konnte. Und dann hat sie gesagt, Aufgabe nicht erfüllt, schlechte Note. Ne? Mhm. Und so eine Schoten, ja. Und da muss ich sagen, also diese Frau war Faschistin, und das sage ich ganz deutlich und klar, aber auf einer gewissen Weise habe ich von ihr etwas gelernt, nämlich mich zu wehren. Und ja. dieses sich wehren, das ist etwas, was ich nicht aufgeben werde, solange ich mich wehre, solange lebe ich. Wenn ich aufhöre, mich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, wenn ich meinen Humor verliere, dann lebe ich nicht mehr. finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also deshalb ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Äh, ich finde es einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also die Werte, die wir haben, zu verteidigen. Und dazu sollte auch und gerade jetzt, finde ich, der Humor und die, und die Wehrhaftigkeit gehören. Ich habe in den letzten Jahren mich oft gefragt, warum eigentlich noch? Was für einen Wert verteidigst du eigentlich noch? Es hat sich herausgestellt, dass alles das, was du früher für selbstverständlich gehalten hast, wie gesagt, die Demokratie, die international stärker werden, die internationale Zusammenarbeit, all diese Dinge, soziale Gerechtigkeit, ein wichtiges Thema, dass das alles nach hinten losgegangen ist, was für einen Wert vertrittst du eigentlich noch? In einer Welt, in der man das Gefühl hat, dass diese Werte als rückständig und überholt angesehen werden, und zwar auch von denen, die sie brauchen könnten, die die Solidarität brauchen könnten. Und ich habe irgendwann den Entschluss für mich gefasst, zu sagen, ich habe diese Werte, wer hat eben gesagt, mit der Muttermilch eingesetzt, du hast es, glaube ich, ich habe diese Werte ganz, ganz früh gelernt, vielleicht auch, weil meine Eltern die Kriegsgenerationen waren und weil sie das alles miterlebt haben. Und ähm, 
deshalb verteidige ich sie auch heute noch und ich werde sie auch weiter, solange ich existiere, werde ich sie auch weiterhin verteidigen, egal wie, wie sie bei anderen ankommen. Und ich habe gesehen, wie man sich verändern kann. Also ich habe Demokratie, Solidarität, das muss ich jetzt auch mal sagen, von meiner Mutter gelernt. Ich bin ihr wirklich sehr, sehr dankbar. Also wir haben, als ich klein war, angefangen zu diskutieren und haben das nie wieder aufgehört, solange sie lebte. Sie ist vor 13 Jahren verstorben. Ähm, wir haben das nie wieder aufgehört. Aber in ihren letzten zehn Lebensjahren wurde meine Mutter zunehmend, dann wurde sie auch krank und, und dann wurde sie zunehmend konservativer. Ähm, ich will nicht sagen Faschistoider, weil ähm, das ginge mir am Herz zu weit. Aber ich sag mal, ähm, es kamen schon so Sprüche zwischendurch, je nachdem. Gerade wenn sie kränker war, wenn sie gesünder war, ging es ein bisschen besser. Kamen dann auch so Sprüche wie, ja, ich habe dann schon Angst, was weiß ich, wenn zu viele Ausländer da rumstehen, morgens durch die Stadt zu gehen, zur Arbeit zu laufen, morgens um halb sieben oder was weiß ich. Wir müssen doch mehr Ordnung schaffen und, und, und ein bisschen mehr Sicherheit auf unseren Straßen und all diese, diese Dinge, wo ich dachte, was ist denn mit dir los? Ähm, warst du diejenige, die mir in der Kindheit beigebracht hat, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, es ist völlig egal, wie jemand aussieht, wo jemand herkommt, ähm, sei, sei nett und sei freundlich und lerne ihn kennen und sei interessiert und, 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 all diese Dinge. Ist das dieselbe Person? Und das möchte ich nicht. Also wenn, ich, wenn diese Geschichte sich hier so verschärft, wie sie sich in den letzten Jahren für mich verschärft hat, vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde und das auch als schlimmer empfinde. Vielleicht hatten wir früher auch schon mal solche Zustände. Ähm, vielleicht würde ich dann auch, und ich werde auf keinen Fall in diese Richtung gehen und habe mir fest vorgenommen, meine Werte zu verteidigen. Jedenfalls die Verschärfung, die jetzt ist, also nach rechts ist, glaube ich, das ist die stärkste Trend jetzt äh, nach rechts oder ausländerfeindlichen Positionen, wie auch immer das bezeichnen will, würde ich schon sagen, wie vom letzten Jahrhundert, 20er, 30er Jahre. Also es gab ja in der Bundesrepublik immer ein bisschen. Zum Beispiel äh, Brandt ist ja nur Bundeskanzler geworden, äh, weil die NPD 4,3 Prozent kriegt, also gerade noch zu wenig, Gott sei Dank, um nicht in den Bundestag zu kommen, aber viel genug um die CDU nicht die entsprechenden Stimmen. Und dann kam ja später Republikaner, Schildpartei und so weiter. Aber ich glaube, was jetzt ist, das ist langfristiger. Ich glaube hier, diesem, diesem, was jetzt Pegida und AfD, ich glaube nicht, dass das so schnell verschwindet. Also jetzt ist irgendwie die Lage so ein bisschen äh, langfristiger. Aber das heißt natürlich, man muss auch, man weiß es ja auch aus der Geschichte, wenn es keinen Widerstand gibt oder kein, nicht dagegen gehalten wird, dann ist von vornherein alles passé. Das Problem, was mich am meisten stört, ist aber, ich nehme das Beispiel Sachsen, dass dort Stanislav oder Stanislaw oder wie also er, 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 er nennt sich Stanislaw, also er ja. schreibt sich Stanislaw, ja. äh, Tillich, also jedenfalls dieser Tillich, äh, lange Zeit mehr oder weniger diese Pegida aus meiner Sicht verharmlost hat und noch schlimmer sein Innenminister Ulbich. Und ich muss sagen, also auch Seehofer macht oft das Geschäft, von AfD und Pegida, mhm. auch der Innenminister Thomas de Maizière macht es, eben der schon von mir erwähnte Burkhard Lischka von der SPD tut es. Sie machen das Geschäft, 
der Nazis, sie spielen den Nazis im Prinzip Argumente in die Hände und das finde ich schlimm. Das zweite ist jetzt die Frage, 1., 2. und 3. März 2016 wird das Bundesverfassungsgericht über ein NPD-Verbot mhm. verhandeln. Ich persönlich habe immer die Position vertreten und vertrete die nach wie vor, dass man Parteien nicht administrativ verbieten kann und Gesinnungen schon gar nicht, sondern dass man in der Gesellschaft ein Klima schaffen muss. Ich sehe allerdings im Moment die Schwierigkeit eines solchen Klimawandels schon durchaus. Und ich sage, dass die NPD die Mittel aus parlamentarischen Zuwendungen, aus dem Apparat, den sie hat, aus den Wahlkampfkostenrückerstattung und so weiter für ihre Zwecke einsetzt, das ist schon misslich. Allerdings stehe ich auf dem Standpunkt, dass alle Parteien sich viel zu stark bedienen und viel zu viel Geld kriegen. Und ich finde, man sollte die Parteien Unterstützung abschaffen zugunsten eines Maßnahmenpakets gegen Faschismus, das in einer vernünftigen Sozialpolitik besteht und die einzigen Sachen, die die Parteien kriegen sollten, wäre die Wahlkampfkostenrückerstattung pro bekommene Stimme mhm. und alles andere müsste abgeschafft werden, also wegen mir kann man auch noch die politischen Parteistiftungen unterstützen, aber schon da bin ich skeptisch, aber jedenfalls diese ganze Förderung der Parteien als solche gehört eigentlich nicht, sondern dieses Geld muss in eine Sozialpolitik investiert werden, weil es gibt einen schönen Spruch von Franz Eduard von List und er ist so eine Art Motto, die klügste, die beste Kriminalpolitik ist eine kluge Sozialpolitik. Die beste Kriminalpolitik ist eine kluge Sozialpolitik, hat er 1882 formuliert, ja. Und das gilt nach wie vor. Und aus diesem Grunde sage ich, gebt mehr Geld für Sozialpolitik aus, gebt mehr Geld für politische Bildung aus und hängt endlich die Parteien weg von staatlichen Alimentierungen, die sie dick und fett machen, die sie träge machen und die sie machtgeil machen und die sie korrumpieren. Weil letztlich durch diese Parteienfinanzierung werden alle Parteien zu Populisten, die nur darauf sehen, dass sie in der nächsten Legislaturperiode wieder so viel Geld kriegen. Wir sind am Schluss, weil es gibt ja so Traditionen. Inzwischen ist es die Tradition, dass Franz Josef am Schluss sagt, eine gute Kriminalpolitik ist eine, die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Und dass dieser Spruch 1882, das kommt inzwischen am Schluss jeder Lagebespräch. Insofern finde ich das gut. Dann wissen wir, dass wir am Ende sind. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ich kann euch, die ihr das hört, nur auffordern, also uns würde es ja auch wirklich mal interessieren, kommentiert doch mal, meldet euch mal. Es macht, macht ja Spaß für euch hier was zu bringen, aber macht ja vielleicht auch mal Spaß, ein bisschen zu interagieren. Ähm, vielleicht sagt ja auch jemand mal was Interessantes, dass wir sagen, ey, komm doch mal vorbei. Also wir sind ja da auch durchaus offen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, eine frohe Weihnachten wünschen wir noch nicht, aber eine schöne Adventszeit weiterhin. Und in zwei Wochen melden wir uns wieder. Ich und bis dahin, schönen Advent und adieu. Adieu, lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zu, tschüss.